0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Planeta Cobos. Hoy quería hablar sobre una cuestión que me parece interesante y ciertamente peligrosa. Y la verdad es que me gustaría dividir este podcast, y voy a intentar que sea más o menos corto para no daros la chapa, sobre el FOMO. Os voy a decir por qué no me gusta, os voy a decir los peligros y las consecuencias que tiene esto. Te voy a hacer un mini test con unas preguntas que tú me vas a responder en tu cabeza que es sobre si tienes FOMO o no, y por último te voy a dar un, pues unas formas, unos pequeños tips para salir o por lo menos para tener una barrera o pisar un poquito el freno y que esto pues no se descontrole. Evidentemente esto va dirigido para personas pues, más adolescentes, más jóvenes, si tienes ya cierta edad, espero que no estés metido aquí porque si no es eh, francamente complicado que vayas a salir, por desgracia... Y si no, bueno, pues espero echarte una mano, aunque también te digo, cuanto más joven seas, más te va a resbalar todo esto que te diga. Pero bueno, yo voy a intentar ayudar a las máximas personas posible, así que si has llegado aquí es porque estás interesado o interesada. Lo primero de todo, ¿qué es el FOMO? El FOMO, bueno, digamos que son unas siglas en inglés, que es Feeding of Missing Out, que traducida al español sería MAPA, pero no vamos a hablar de esto como MAPA, porque eso dice Dora la Exploradora, ¿vale?, que sería miedo a perderte algo, algo así de simple, ¿vale? Y esto tiene que ver con las redes sociales, con estar todo el rato ahí con el móvil en la mano como si fuera una extensión más, una falange más de tu extremidad. ¿Por qué no me gusta todo esto? Pues lo primero de todo es porque están diseñadas para ser adictivas y tú no puedes hacer nada. ¿Os acordáis hace no tantos años, dos, tres años, cuando nos escandalizábamos todos porque decían que Google escuchaba bueno, pues las conversaciones que tenías tú en tu casa con el móvil o hablando o lo que fuera, y luego te salían anuncios, ostras, me gustaría, yo qué sé, hacer fotografía, hacer cualquier otra cosa, entonces empezabas a ver anuncios de fotografía y todo el mundo pusimos el grito en el cielo con ese algoritmo. Pues ahora la cosa es tan espeluznante, ha evolucionado de una forma en la que ni siquiera te planteas si te están escuchando, ¿no? Porque el el algoritmo ha evolucionado de una forma tan precisa que, por ejemplo, tú te metes a Twitter y vas a ver tweets de, normalmente, ideologías contrarias a las tuyas o cualquier tema contrario al tuyo, y eso que yo lo lo utilizo solo para los memes, yo creo que Twitter lo controlo bastante bien, Instagram lo he llegado a controlar, ya lo comentaré en el siguiente episodio, me borré la cuenta dos veces, tengo todas mis fotos guardadas evidentemente durante todos los años de adolescente ahora, esas fotos es que no pueden ni ver la luz, pero bueno lo que quiero decir es que dependiendo de la red social en la que te metas, vas a tener por ejemplo o anuncios personalizados en según qué red, o cosas que la red considere que tú tienes que ver y que no o sea, no es una libertad yo elijo lo que quiero ver Y la red tendría que darte esa posibilidad de elegir lo que tú quieres ver, que la tienes. Pero el algoritmo es tan perverso que te hace ver cosas que aunque tú no quieras ver, te las pone. Entonces, ese es el primer punto de de por qué no me está gustando todo esto y me está, la verdad, es que escandalizando cada día más. El siguiente punto sería una falsa sensación de, digamos, una realización, ¿no? O sea, es como una dopamina falsa. ¿Habéis visto los azucarillos que cuando lo metes en agua pues desaparece, se diluye y ya ya no lo ves? Pues esto sería lo mismo, ¿no? O sea, te están dando una dopamina gratuita sin hacer tú nada, sin que te esfuerces, sin que lo valgas, sin nada. Oye, subo una foto, tengo no sé cuántos me gusta, no sé cuántos comentarios, me han abierto un privado, me está tirando fichas no sé quién, o sea... Y tú estás tirado o tirada en la silla, en el sofá, o sea no has hecho nada, te has sacado una foto de lo que sea y ya está, o sea, no has realizado un trabajo que te haya supuesto esfuerzo, que te llene por dentro, que digas, mira lo que he conseguido por mis propios medios, mira lo que he luchado, mira lo que me he esforzado, mira lo que todo, 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 me siento realizado, me siento a tope, esto no te lo da, o sea, te está dando una falsa sensación de realización, lo vuelvo a remarcar, con esta dopamina, esta dopamina irreal, o sea... Y cuando te dan dopamini real, tú crees que eso te está haciendo feliz, que te está llenando, que te está validando, porque al final los likes, los me gusta... Todas estas cosas que os estoy comentando no son más que para satisfacer un ego muy frágil, muy vulnerable y que, como os he dicho con el ejemplo del azucarillo, se diluye enseguida y siempre estás demandando más y más y más. Necesitas esa validación del resto, incluso de desconocidos, sobre todo de desconocidos si queremos poner las cosas un poco más serias. El tercer punto es que baja tu autoestima, ¿vale? Es, como acabo de mencionar en el punto anterior, es que queremos agradar a los demás. Al final somos seres sociales, algunos más, otros menos, pero al final queremos agradar. Queremos agradar a los demás, queremos que nos acepten, queremos sentirnos validados queremos hacer cosas, por ejemplo, yo te comento tu foto y luego tú me comentas la mía. Y si yo te comento a ti y luego subo una foto yo y no me la has comentado, ¡pum! Bajonazo. O te respondo un story y tú no me respondes el mío, ¡pum! Otro bajonazo. O te sigo y no me sigues, ¡pum! Otro bajonazo. Y así. Esto está hecho para bajarte la autoestima constantemente y que pases más tiempo en la red buscando más y más y más validación. Ellos ganan anunciantes, ganan dinero... Y tú sigues ahí regalando tu tiempo. El cuarto punto es que disminuyen tus habilidades sociales. Esto es una apreciación que he ido, digamos, puliendo no, con el tiempo. Siempre he sido una persona bastante introvertida, pero que me he sabido desenvolver, bueno, pues en el ámbito social, pues más o menos cada vez más, evidentemente, con mi transformación física, con mi... Quien siga mi serie del gimnasio, pues lo verá, pues como vas trabajando, sufriendo, sufriendo muchísimo por dentro, por fuera, por todo, forjándote a ti mismo, encontrando esa moral, esa fuerza, ese todo. Entonces, la dopamina que yo consigo es una dopamina que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Entonces, no es una autoestima baja, no me la va a hundir todas estas mierdas. Entonces, eh, te estás forzando a interactuar con personas que no conoces... Intentar mejorando, ¿no? Evolucionando tus habilidades sociales, mientras que a través de, de todas estas redes, pues simplemente te estás escondiendo detrás de una pantalla, si algo no te gusta, huyes, desapareces, te marcas un ghosting, te haces lo que sea, no estás, no estás, ¿sabes? No te estás desarrollando como persona, y cuando salgas al mundo laboral, o si ya lo estás... Bueno, depende de en qué momento de tu vida estés escuchando este podcast, ¿no? Eh, Yo lo estoy enfocando eh, hacia personas, pues digamos, de 13 a 35 años en esa franja. Pues entonces eh, necesitas eh, pulir esas habilidades sociales que estás postergando y que llegará un momento que por tiempo vital no te dé, no, no consigas desarrollarlas. Entonces esto está minando tu evolución personal. El quinto punto es que te hace la vida fácil. Y lo que fácil viene, fácil se va. Es lo que estoy remarcando todo el rato en este punto de las cosas que no me gustan. Porque, a ver, no nos vamos a engañar, la tecnología nos hace la vida muy fácil. Antes de que existieran, pues, por ejemplo, las aplicaciones de Uber, Globo, Delivery, etcétera, etcétera, pues tú querías eh, cenar en tu casa de un restaurante, pues te molestabas, bajabas a donde fuera, lo cogías y te lo traías. Ahora simplemente con dos clics en tu pantalla, en tu mano, en el móvil. Ya lo tienes en casa. Y este ejemplo es aplicable a todo lo que te puedas imaginar. O sea, nos quieren tener aborregados con todo fácil, con que no hagas nada. Nos están tratando siempre como niños, prolongando lo que podríamos decir una infancia, adultos de 40, 50 años que no han madurado, que parecen personas de 15. También tengo que poner... Bueno, también tengo que romper una lanza a favor de gente que, por ejemplo, tiene 18 años y tiene más madurez que alguien de 25, aunque haya gente de 50 que tenga menos madurez que esa persona de 18. Evidentemente hay de todo en todos sitios, pero digamos que un 85% está postergando, digamos como ese síndrome de Peter Pan, pues toda esta madurez y todas estas... Eh, aplicaciones y facilidades que te dan, están creando una sociedad, bajo mi punto de vista, bastante débil, bastante frágil, bastante politima, políticamente correcta. La verdad es que me estoy embalando ahora, pero es porque un tema que, que me hierve la sangre por dentro, no lo puedo evitar. Entonces, este sería el quinto punto. Y el último punto, quiero volver a remarcar el punto 2 que he comentado antes de esa falsa sensación de dopamina. Y es que, como os he dicho, a todos nos gustan los likes, los comentarios, los vídeos, sentirnos aceptados, porque vivimos en comunidades, ¿no? Cada uno, pues, en la que esté. Pero esta necesidad de, de validación extrema que tienen la gente, la mayoría de la gente, no se da cuenta de que esto está destruyendo su vida. Está destruyendo su vida. Esta necesidad de validación extrema está creando gente débil, gente aniñada, gente que... No sé, con veintitantos años ya debería tener la cabeza bien hecha. No, ya no te estoy diciendo un tema laboral y tema tal, porque mmm, llevamos muchos años con temas de crisis y con temas de, de, de muchas mierdas. De hecho, yo en la radio en eh, la que yo estaba cerró. Y bueno, la vida no es tan fácil ahora. Hace falta más de un sueldo que entre en una casa para bueno pues construir una vida, por decirlo de, de cierta forma. Pero en cualquier caso... Todo esto está aborregando a la gente y la está manteniendo en una infancia constante y muchos en una adolescencia, lo cual no sé si es hasta peor. Ahora voy a pasar a contarte cuatro peligros y consecuencias que yo considero que son los más digamos, no llamativos, sino realmente intensos, y el primero es que todo este FOMO hace que te metas en las redes por inercia, o sea, no porque a ti te apetezca, oye, voy a meterme a ver, eh, yo que sé, el Instagram de, de fulanita, o de perico de los palotes, no, no los, a ver, puede que lo hagas, ¿no?, alguna vez, pero... Tú te levantas y tu primer instinto es coger el móvil y a ver qué pasa. O tú te echas y lo último que haces antes de dormir, el móvil, otra vez en la mano. O tú, estás aburrido, estás aburrida, ¿qué hago? Pues automáticamente mi cerebro coge el móvil. No os voy a pensar otra... No, lo cojo el móvil. ¿Qué es esto? Esto es una locura. Estamos ya automatizando estas acciones tan nocivas. Y que no te sirve para nada. O por ejemplo, me siento mal... Voy a coger el el móvil automáticamente para evadir esa emoción. No, no, las emociones están para sentirlas, para comértelas. Son expresiones que te está diciendo el cuerpo. Tienes que sentirlas. Las estás evadiendo. Y cuando evades algo, luego te va a venir multiplicado por dos. Y luego por tres y por cuatro. Y y los eh, siguientes apartados que tengo apuntados, es todo derivación de esto. Hay que tener mucho cuidado porque esta inercia, no os podéis imaginar lo que está acelerando el destruir vidas. Yo estoy viendo compañeras de mi quinta, estamos hablando de unos 28 años, ¿no? Pero es que las que vienen detrás, todo esto, lo comentaré un poco más en el siguiente podcast, que hablaré sobre Instagram, está como acelerando. Es como si muchas de mis compañeras que yo veo en las redes se están destruyendo la vida, pim, 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 progresivamente, poco a poco. Pero es que las que vienen detrás, con 5, 6, 7 años menos... Si estas van en patinete, las que vienen detrás es como si hubieran cogido un avión, o sea, están acortando, si estas están destruyendo su vida a los 28 o 29 años, las más jóvenes se las van a destruir a los 23, 24, o sea, hay que poner algún tipo de de, de parón a todo esto, el problema es que la mayoría de la gente no quiere poner trabas porque es incómodo, y a la gente no le gustan las cosas incómodas, no les gusta sentirse Así. Les gusta que sea todo fácil, como hemos mencionado antes, con las aplicaciones. El segundo peligro, consecuencia así más relevante que he encontrado en mi investigación, es que el FOMO puede provocarte fatiga, dolor de cabeza, tristeza repentina, una falta de motivación, que es el principal el principal perdón pilar de todo, un agotamiento constante, una desgana, un sentir... Mmm, No estoy feliz, no estoy cómodo cómoda, pero no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Porque me veo incapaz o mi círculo es incapaz de salir de ahí. Entonces, yo como pertenezco a cierto círculo, pues no quiero tampoco salir, no quiero esforzarme, no quiero... O sea, ese es el gran problema, que la gente no quiere, porque si la gente quisiera, lo haría. Yo por eso hago este tipo de contenido, para aquella persona que quiere salir pero aún es muy débil mentalmente, pues esto le sirva de impulso. A ver si así... eh, Yo te doy las herramientas, pero tú decides si las vas a usar. El siguiente punto es que, a la larga de todos estos sentimientos que te he estado comentando en el punto anterior, es que te vas a generar sentimientos de soledad, que es el gran problema de la generación Z, de los nacidos del 95 al 2010. O sea, yo estoy bailando la brecha de Millennial con Generación Z, entonces puedo ver un poco más los dos mundos, ¿no? Esto crea mucha ansiedad, mucho estrés. Ciclos de pensamientos constantes con autocrítica. No soy suficiente, no sé qué hacer, lo hago mal, lo hago bien, necesito que me digan qué fuerte estoy, qué guapa soy, que no sé qué, que no... ¿Sabéis? Todo este círculo trae muchos problemas. Y si, por ejemplo, el FOMO, como estamos hablando antes, o mapas, si lo queréis decir con lo de Dora la exploradora de antes, si os hace más gracia, esta sensación del miedo a perderte algo, lo podemos aplicar, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Eh, Tú te has quedado un sábado por la noche en tu casa a ver una película, a leer un libro, a ver YouTube... Hacer, bueno, pues otro tipo de ocio que no requiere irte a un club, ¿no? Por la noche, gastarte dinero ahí a bailar, a hacerlo, a beber, a lo que sea, ¿no? Una fiesta, o cualquier otro evento social, ¿eh? Un restaurante, pues de puta madre, cinco estrellas... Eh, bueno, cualquier otro entretenimiento, ¿no? Cualquier otro evento, no importa. Entonces tú estás en tu casa, y de repente, por la inercia que hemos dicho antes, vuelves a coger el móvil y empiezas a ver historias de tus amigos, o de, <coughs> o de gente que conoces, entonces te empiezas a sentir mal. Porque te empieza a entrar el, ¿y si hubiera ido? ¿Me he perdido algo? ¿Estarán hablando mal de mí? ¿Estarán no sé quién no sé cuántos? Empiezas ahí un ciclo mental, papá, 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 pa, pa, un martillo en tu cabeza, constante, sin parar. Pues yo te voy a poner un ejemplo, que no tiene, bueno, sí, tiene que ver, pero quizá a un nivel un pelín menos que este FOMO. Y es que... ¿Cómo decirlo? A ver, porque quién sabe quién puede escuchar esto, ¿no? Más o menos tienen 900 escuchas cada episodio Pero este este podcast no sé cuánta gente lo pueda poder escuchar Digamos que hace un mes, ¿vale? Era una celebración de, de bachiller, de, de haber salido del cole Hace 10 años Entonces, pues unos excompañeros decidieron hacer un grupo Se llamaba El evento de la década porque les salió de la entrepierna hacerlo, no porque el colegio lo organizara. Por ejemplo, mi padre fue al mismo colegio que yo, digamos que he seguido los pasos, entonces en ese colegio al que yo iba, pues hizo la cena de exalumnos pues, a los 25 años, o a los 30, no me acuerdo. Entonces el colegio organizaba todo, pero esto lo hicieron excompañeros pues porque le salió del papo, ¿vale? Entonces, en bachiller éramos tres clases, A, B y C... Siendo, pues, lo típico, ¿no? Tecnológico, um, humanidades y el otro, pues no me acuerdo. No, no, no es relevante. Entonces, éramos unas 27 personas por clase, pero, pues, como vino gente de fuera y gente tal, vamos a poner unas 70 personas, ¿no? Hicieron un grupo de WhatsApp y metieron a todo el mundo allí, pues, a través de... se iban contactando unos a otros en formato cascada, ¿tienes el número de tal? No sé, y así, así, iba metiendo. Vale. Ahora os digo yo, esto se hizo en enero, más o menos, en enero o febrero, para que la cena fuera en junio. De los 70, ¿cuántos creéis que fueron? Yo hice mi apuesta, yo dije 38, y con otros amigos pues hicieron también apuesta. Eh, Yo digo 42, yo digo 50, lo que sea, ¿no? ¿Qué pasó? 38 fueron. ¿Y quiénes fueron? Los que lo organizaron, que digamos que era el grupo de, de jugadores de balmano de, de Balban, ¿no? ese colegio, y digamos, entre comillas, las grupis de ese grupo, ¿no? Las que iban siempre... Digamos que era esa misma tribu. Dentro de todo bachillo, dentro de todo colegio, todo el mundo iba por tribu, ¿no? Pues los jugadores de baloncesto, o los amigos raritos, o los que no hablan con nadie, o los marginados, o los guays, o las eh, cheerleaders, entre comillas, ¿no? Hacemos una apología a lo americano, ¿no? Pero vosotros me entendéis. ¿Qué pasó con esto del FOMO? pues depende del nivel de madurez de cada uno, pues lo podía entender de una forma u otra. ¿Se habló mal de gente? Seguro. ¿Ellos hablarían mal de muchos? Seguro. Los que estábamos... eh, Yo no fui. Yo no fui porque sabía lo que iba a pasar. Por desgracia, tengo... Bueno, desgracia fortuna de saber siempre qué va a ocurrir y cómo son las personas. Entonces, tengo bastante experiencia en en psicoanalizar a la gente y en saber qué va a pasar antes de que pase, en muchos ámbitos. Entonces, sabía que iba a pasar esto. Sabía que iba a ser una cena de balonmano pues con las amiguitas de balonmano, Y sabía que iba a ser una mierda Y sabía que... Bueno, yo... Y <ríe> quiero entender que el resto también Porque el resto pasó Más del 50% de alumnos pasaron de ir Porque debieron de olerse lo mismo ¿En la comida se debió hablar de mal de algunos del resto? Seguro ¿Fuera del grupo los que no fueron Hablaron mal de ese grupo? Seguro también ¿Te tiene que importar? Lo mismo que hemos dicho antes Te la tiene que... No quiero que me censuren Aunque esto no va a estar en YouTube Te tiene que pelar Te tiene que resbalar Pero, lo mismo, depende del nivel de conciencia de cada persona, pues tendrá un nivel de madurez para sufrir o no, por acudir o no a dicho evento. Es decir, ese miedo a perderte algo, algunos pueden haberlo sufrido más, porque algunos igual querían ir, pero si iban sabían que iban a estar en una esquina con su propia tribu, con su propio grupo, y no iba a estar integrado con el resto, y entonces, bueno, eh, me habéis entendido perfectamente. Es importante tener un nivel de conciencia más elevado. Y que no te importe si van a hablar mal de ti o no. ¿Esto cómo se hace? Trabajo personal. Trabajo personal prolongado en el tiempo y duro. Yo seguiré subiendo contenido de calidad, tanto aquí en Spotify como en el resto de plataformas de de podcasting, como en YouTube. O sea, yo voy a ir dejando herramientas y la gente que me vaya siguiendo podrá aplicar esas herramientas a su día a día. Y el último punto de estos peligros digamos, es que te acaba llevando a una depresión. Una depresión bastante gorda. Pero no de estos que se apunta a la gente de moda, ¿no? No, yo tengo depresión. Tú no tienes ni puta idea de lo que es la depresión. O sea, el que tiene depresión, también es complicado vérsela, o definírsela. Igual que se puso de moda hace pocos años decir, no, yo tengo un TDAH, un déficit de atención. No, los cojones 33. Yo tuve TDA, pero sin H. O sea, aún más raro, que evidentemente era un déficit de atención. Pues en el colegio era más distraído, tenía eh, pues más rebelde, ¿no? Entonces, mmm, hay gente que se apunta a muchas modas. Decir que tienes depresión es una auténtica barbaridad. Decir que tienes un déficit de atención solo para tener la excusa de vaguear, de no hacer nada, mmm, de estar ahí a lo fácil una vez más, pues tampoco te da derecho a hacer ese tipo de cosas. O sea, que no se llena la boca la gente con lo que no debe. Pero bueno, tened presente que si no paráis el FOMO a tiempo y cuanto antes mejor, y las generaciones de la generación Z, de hecho, van muy rápido hacia el abismo, mucho más rápido que los millennials, tenéis que tener mucho ojo. Ahora bien, pasamos al tercer bloque de este podcast. ¿Tienes FOMO? Yo no puedo diagnosticártelo. No soy psicoanalista, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy un experto en salud mental, pero sí puedo plantearte unas preguntas que me respondas en tu cabeza, no tienes por qué dejar nada por escrito, o incluso en un papel, si tienes, pues, aún más inquietud para ello, ¿no? Y tengo aquí apuntadas, las pues, que me han parecido más relevantes, que he ido haciendo la investigación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. 9 preguntas sencillas. Vamos con la primera, ¿no? Vamos a alargar esto. Primera pregunta. ¿Te da ansiedad clicar la historia de alguien? Y no te digo alguien aleatorio... Puede ser alguien, yo que sé, que te lleves mal y le des sin querer y veas la historia y digas, mierda, no quería verla. También te digo, si sigues a alguien que te cae mal, es gilipollas. Yo lo que suelo hacer es silenciar si tengo cierta mmm, relación de vernos semanalmente o mensualmente, como pueden ser algunos compañeros, ¿no? Entonces, si no me interesa, pues lo silencio y ya está, no hay ningún problema. Y a tomar viento. Pero yo me refiero... Algo más heavy, por ejemplo, te gusta fulanito o fulanita, y intuyes, yo que sé, que está o con pareja, o que está de promiscua, o de promiscuo y tal, y no quieres ver, no quieres ver por si acaso, ¿no? Si tú no quieres ver algo, porque te produce ansiedad, primera banderita de que puedes tener FOMO, ¿vale? Vas apuntando en una lista. Segunda pregunta. ¿Tienes miedo a perderte algún evento social? ¿Algún cotilleo? ¿Alguna noticia? Quizá no poder ver el perfil de alguien porque se lo ha ocultado o porque se lo ha bloqueado. ¿Te genera miedo, entre comillas, este tipo de situaciones? Si te lo genera, apunta otra banderita. Tercera pregunta. ¿Revisas cada día tus mensajes...? Ya no estamos hablando de WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, en, en, en el privado de Twitter o en el privado de Instagram. Eh, ¿Cómo era? Principal, general o solicitudes. ¿Te metes todos los días a revisar que si tienes algo nuevo? Ojo, que puede ser otra bandera. Cuarta pregunta. ¿Coges instantáneamente el móvil cuando te llega una notificación? Da igual que estés haciendo otra cosa, te estés tomando unas cervezas pues con amigos... Estés haciendo otra actividad, leyendo, viendo una peli, lo que sea. Te suena el móvil o te vibra. Lo coges rápidamente a ver qué es. Ojo, que eso no es una banderita, es un banderón, ¿vale? Pregunta número 5. ¿Tus amigos hacen algo y tú no? ¿Y te sientes mal por ello? Mm, cuidado, ¿eh? Esta es más rebuscada, pero también es muy interesante. Sexta pregunta. ¿A ti te cuesta decir que no a invitaciones? Aunque luego las evadas, ¿vale? Luego, yo qué sé, eh, tengo que sacar a pasear a mi dinosaurio, o tengo que llevar a clase natación a mi pez, o te inventas cualquier estupidez, ¿no? Eso, es, eso ya es segunda parte. La primera parte es, ¿te cuesta decir que no cuando te hacen una invitación? Cuidado con esa. Siguiente pregunta. ¿Tienes una alta actividad en redes? Pues que tengáis un dispositivo de Apple, ya sea un iPad o un iPhone... Os saldrá en, en cierta parte, en la parte de inicio de vuestro dispositivo, pues el tiempo que dedicáis a las redes sociales. Pero si no lo podéis buscar, ¿eh? lo podéis buscar en Instagram, es muy fácil, controlas tu actividad. En YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, etcétera, etcétera, etcétera. Es más complicado verlo, pero también se puede. Si tenéis una alta actividad en redes, y una alta actividad me refiero. Es que depende, depende de tu caso, ¿vale? Si eres un un creador de contenido, (coughs) o una influencer, o un tal, bueno, pues te estás dedicando a algo, ¿no? Estás poniendo tu producto, igual que puedo hacer yo, y eso que yo no estoy apenas, que yo lo que intento es ayudar a la gente, ¿no?, mostrar la otra cara de este mundo, pues en mi caso sin remuneración, en otros casos con remuneración, pero si tú no lo haces ni con remuneración, ni por ofrecer un producto, aunque sea de forma gratuita, como es mi caso... Entonces tienes que tener también cuidado. Penúltima pregunta. ¿Te cuesta salir de las redes sociales? Por ejemplo, estás viendo un, un short, no, un short es, un, es en YouTube, un reel, bueno, me da igual, la chuminada está de vídeos de 10 segundos, y ves uno, y otro, y otro, y pasan 10 minutos, y pasan 15, y no te enteras, y de repente tu cabeza te dice... ¿Qué gilipollas estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Sal de aquí y te cuesta salir, ¿no? Es como, se me congelan los dedos o, no quiero salir, esto es muy cómodo, estoy muy apalancado, muy apalancada, no quiero moverme. Eso sí que es una banderita también muy, muy turbia. Y la última pregunta es, ¿tienes miedo a lo que opine tu círculo? Me refiero, mmm, si, vas, si vais a una fiesta y tú no quieres y lo rechazas... ¿Tienes miedo de que ese círculo tuyo, que los círculos son pues los amigos, o la familia, básicamente, o la pareja, aunque en este caso la pareja, bueno, pues no es tan relevante, ¿no? Porque nos ponemos más en esta tribu más cerrada, con, con amigos, amigas. Entonces, si te da miedo lo que puedan a llegar a pensar, pues. Eh, pff, también tienes que tener cuidado. Y te voy a dar un par de preguntas extras que me acaban de venir a la cabeza mientras estaba hablando. Una es. Si tienes necesidad de seguir y que te sigan, vale, o sea, me sigue alguien y le devuelvo el follow. O sigo a alguien y si no me devuelve el follow me da ansiedad. O sea, eso sí que es súper turbio, súper fomo esto, o sea, puede ser top 2 de banderitas rojas con esto. Os voy a contar el caso de una de una amiga, que era una chica pues, que seguía a dos mil y pico personas y también le seguían 1800 y pico, o sea, una auténtica, una auténtica salvajada. Le costó años, pero el año pasado ya pisó el freno. Espero haberle ayudado también, que algún vídeo le mandé mío... Para ayudar a poner freno a estas cosas. Y ahora tiene su Instagram cerrado. Muy bien. Porque no está ofreciendo un producto, ni está viviendo de ello. Así que, bien. No está poniendo su cara para exhibirse. Lo cual, mola. Eh, mola para su salud mental, evidentemente. Y está siguiendo solo a amigos. O sea, yo cuando me borré el Instagram... Seguía 400, me seguían 400. ¿Qué era esto? Era personas que ya conocía desde la guardería, colegio, instituto, universidad y baloncesto, deportes, etcétera. Bueno, pues en ese lapso de tiempo de mi vida, pues más o menos, ese compendio de personas. Pero personas que siguen a 700 personas, 800, 1000, 1000, o sea, o más. Es una auténtica locura, ¿de verdad? ¿Te interesa la vida de toda esa gente? ¿O simplemente estás intentando rellenar huecos vacíos de la tuya? ¿O estás buscando una especie de público? para intentar ser famosete, o famosa, o... ¿qué es esta locura? De verdad, tú tienes tiempo material, vas a gastar tiempo de tu vida en ver lo que hace gente que igual no te has cruzado en tu puta vida, pero que los tienes ahí como si fueran Pokémon, coleccionándolos, pim, pam, pim, pam, no sé, es absurdo. Y la última pregunta que viene, otra vez, en relación con la anterior... Es si tienes miedo a no ser relevante. Porque personas que tienen miedo a no ser relevantes suelen hacer este tipo de, de cosas. A mí me la pela. Pero lo malo es que hay un mercado de validación ficticio, absolutamente irreal, ¿vale? Hay personas que conozco que son personas extraordinarias, superválidas, increíbles, que tienen 40 me gustas, 30, 50... Y personas basura de auténtica mierda que no han hecho nada en su vida más que exhibirse que tienen 500 me gustas o más, o sea, es un mercado que está cosificando a las personas en función de de los seguidores que tengan, o de los likes que tengan, o de los comentarios, es es, es una auténtica distopía lo que vivimos, Eh, pero bueno, me estoy alargando ya demasiado, simplemente quería dejar pues estos peligros, estas consecuencias, y voy a daros ya eh, el último bloque, que son formas un poco de salir de esto, no, de pisar el freno, de poner cierta barrera, vamos a relajarnos. Y vamos con el último bloque, formas de salir, ¿vale? Hay una que lo voy a poner la primera, porque si no se me va a olvidar, porque tengo un problema, que mi cerebro va a un millón de kilómetros por hora, y mi boca va a 10, entonces a veces colapso y choco, y no se me lengua la traba, ¿vale? Esto le funciona más a las mujeres, según he podido ver, y es que se suelen poner las pantallas en blanco y negro, que nos hace menos atractivo. Creo que el ojo de la mujer percibe unos cuantos colores, unas tonalidades más que, que la del hombre. Entonces creo que es mucho más atractivo para ellas ver imágenes más eh, atractivas a ojo humano. Entonces, quizás sí tenga más sentido. Yo lo he probado, lo de ponerme la pantalla en blanco y negro, y no me ha servido para nada, pero para nada. Pero he visto que muchas chicas sí que lo han hecho y les ha servido pues para rebajar todo este tipo de de carga. Otra forma de salir es que dedícate a tus hobbies. Intenta dedicarte a tus hobbies y no a estar ahí. Vale, eh, si yo te digo, léete un libro y estás leyendo tu libro y tienes FOMO y tienes el móvil al lado. En cuanto te vibre, el libro va a ir por la ventana. O sea, intenta que tus hobbies estén fuera de casa, ¿vale? vale vete a jugar un deporte, vete a pasear y te pones un podcast de fondo y no miras el móvil entre el que te vas y vuelves a tu casa, te vas a una caminata de una hora o dos horas. Intenta que sea fuera de la comodidad, ¿vale? Porque todo lo que es fácil y es cómodo, es malo. Y si os apuntáis esta frase a fuego en vuestro cerebro, mejor. Si es fácil y no me cuesta nada, es malo. Es malo para mí. Punto. Otra forma es muy extrema. Yo no la voy a recomendar del todo porque yo no voy a deciros nunca nada que yo no pueda hacer y yo al estar al cargo de un club de baloncesto y otra serie de cuestiones no me lo puedo permitir, si no tuviera ninguna obligación quizá lo haría, que es el desinstalarte la aplicación de tu dispositivo móvil y si la quieres consultar te vas a un ordenador, te sientas en tu mesa y lo consultas. Pero que tu móvil esté libre, libre de todas estas aplicaciones, para que no sea atractivo, para no generar esa inercia, para no generar todo lo que hemos estado hablando en estos 30 minutos. Y la última cuestión, la última forma de salir, que para mí es la más útil, la más fácil, al menos para mí, se llama un tipo de persona como yo, es la de, acaba con esto, o sea, no te digo que te borres las redes, pero si has estado en un descontrol, en una disonancia cognitiva bastante heavy, como podía haber estado mi amiga, con esos 2.000 personas siguiendo 1.800 seguidores, o sea, una auténtica salvajada, es que te diría, bórratelas, hazte una nueva, hazla privada, que no importa a nadie cómo sea tu vida, y mete solo a tus amigos, pero tus amigos que tengas contacto semanal o mensual, no agregues... A Paquita, que estuviste con ella en tercero de primaria. No agregues a Alfonsito, que jugaste una temporada con él a fútbol. No, o sea, intenta que sean personas con las que tienes contacto di- directo, diario, iba a decir. Pero contacto directo en, en brevedad de tiempo. Por ejemplo, es que no lo sé, con tu círculo de amigos cerrados, con tus familiares, si no tienes vergüenza, si eres... <risa> adolescente no vas a querer tener a tu padre ahí viéndote qué cojones estás haciendo. A mí porque me resbala casi todo, entonces me da exactamente igual. Eh, Pero vamos, ¿me entendéis la idea, no? Vuestro Instagram privado, que solo tengáis a vuestro círculo. Y en vuestro círculo vosotros vais a controlar quién queréis que entre en vuestra vida, quién no. No necesitáis toda esta mierda de alrededor, no necesitáis validación externa, no necesitáis nada. Las redes sociales... No son necesarias, pero también son entretenidas, no os lo voy a negar. Ese es el el problema. Saber encontrar ese balance, saber encontrar ese equilibrio y sobre todo saber controlarlas a ellas y que no os controlen a vosotros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que todo lo que te he estado contando durante estos casi 40 minutos te han sido útiles o al menos entretenido. Pero creo que es bastante importante que al menos sepamos qué es esto, tomemos conciencia y si crees que hay personas de tu entorno que puedan necesitar escuchar esto o simplemente buscar un entretenimiento o gustarle esto pues te invito a que, por supuesto, se lo mandes. También te invito a que puntúes eh, con cinco estrellas este podcast, ya sea en la plataforma en la que lo estés escuchando. El próximo, digamos, programa, seguramente lo subiré también a YouTube y ahí sí que hablaré de Instagram y sus peligros. Y de cómo, bueno, pues al menos tratar de controlar a esta red social tan tan peligrosa y que está destruyendo tantas vidas de una forma tan acelerada que es que da auténtico pánico. En fin, lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en la próxima ocasión. Un saludo.